0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alan Jaques y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Estoy muy contento porque va a ser el nuevo podcast aquí por Spotify Espero de que todos tengan una gran noche, gran día, dependiendo de la área en que nos estén escuchando Estoy muy contento porque hoy tengo a tres invitadas muy queridas eh, Me enorgullece tenerlas aquí en el programa Y pues nada, comenzamos con mi querida amiga Maribel Ruiz ¿Cómo estás amiga?
1: Hola Alan, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, estoy encantado de que estés aquí en el programa. ¿Cómo te fue en el Super Bowl que fue ayer domingo?
1: Esa es una eh, pregunta un poquito equivocada para mí porque no soy muy fan del Super Bowl.
0: Estamos, pero... estamos a mano, estamos <risa> a mano. Estuvo, tan
2: rico que estuvo. Está,
0: estamos a mano, yo nomás supe que hubo uh, por ahí Shakira y hubo y los, y hubo latinos representándonos en ese super mega evento. Eh, yo igual no lo vi, obviamente no soy muy fanático de, del deporte, pero hay que recalcar que los latinos estamos eh, representando, vaya, la remunancia de nuestro país aquí en Estados Unidos. Pero bueno, eh, estamos aquí con estas grandes mujeres, eh, el tema de hoy se llama Lo que los padres deben saber, pero nadie se los dice. Cuéntame un poquito Maris ah, Mari Maribel. Maricela, perdón, Marisela, de, de, de qué se trata este, este tema de hoy.
1: Mira, Alan, um, nosotros, y después te platico un poquito de lo que hacemos en la organización que represento, pero una parte muy importante es informar a los padres acerca de la importancia de muchas cosas que a veces no sabemos, ¿verdad?, porque no nos lo dicen. Y una de las cosas con las que me gustaría empezar es, por ejemplo, eh, siempre platicamos, ¿verdad?, que cuando nosotras nos convertimos en mamás, el, el doctor nos entrega a nuestros hijos, pero realmente nunca nos dice qué sigue de ahí, ¿no? No, no, como decimos, los niños no vienen con un manual y ahora sí que cuando somos mamás primerizas se nos cierra el mundo. Una de las cosas bien importantes es que yo siempre digo, este, nosotros no sabemos que en realidad al nacer nuestros hijos somos constructores de cerebro, ¿no? Ok. Nadie nos dice eso y que es súper importante cuando nuestros niños nacen, todos sus órganos están formados, todas sus partes están formadas, pero hay un órgano que no está formado aún y es el cerebro. Y los responsables de hacer eso y de crear esas conexiones de, en el cerebro de nuestros niños, ahora sí que somos los papás, ¿no? Y es lo que, lo que como te comentaba, nos convierte en, en, en constructores de cerebro y no lo sabemos. No lo sabemos y no sabemos cómo impacta el hecho de que nosotros no nos enfoquemos en crear esas conexiones, ¿verdad? Entonces ese sería yo creo que el primer punto que me gustaría compartir. Casi el 90% del cerebro del ser humano se desarrolla en los primeros cinco años de vida. Entonces lo que los papás hacemos o no hacemos en ese tiempo repercute directamente en, en el futuro de nuestros hijos.
0: Claro, esta organización lleva más de 30 años de vida. Cuéntanos, ¿cuál es el nombre de esta organización?
1: Eh, nosotros, nuestra organización es una organización sin fines de lucro que está en el South Valley, aquí en Albuquerque, Nuevo México, y se llama el Partnership for Community Action.
0: Claro, me comentabas que antes de lo que hacían, estaban más involucrados en en mejorar la capacidad de, digamos, de las drogas y, y que no haya tantas, tantas tantas ventas de alcohol, ¿no? Algo así me decías.
1: Sí, en un principio de la organización, bueno, pues ya tiene 30 años, ¿verdad? Y ha cambiado un poquito de enfoque eh, gradualmente. En un principio se enfocaron mucho en lo que eran los, um, las drogas controladas, los medicamentos controlados, en cerrar tantas licorerías que existían en right. el Valle del Sur y también se, se enfocaron un poquito en, en, en todos los, um, los prestamistas predadores, ¿no? Que cobran un interés altísimo a nuestra comunidad y, y trataron de poner un porcentaje, eh, de bajarlo lo más posible para que no, no se abusara tanto de nuestra comunidad en ese sentido. Y es que
0: imagínate, eh, bueno, yo que vengo de California, mm -hmm. hay bastantes familias hispanas que realmente viven y trabajan para pagar un préstamo ¿no? salen uh -huh. de un préstamo para pagar otro préstamo y así sucesivamente y la verdad es que como tú dices tú es, eh, son prestamistas enganchados pero y realmente eso fue hace 30 años después de 10 años eh, están con esta labor de padres primerizos se puede decir ¿no?
1: Pues estamos, mira, nuestra organización, su misión siempre ha sido constru eh, construir comunidades fuertes y saludables alrededor de Nuevo México, empezando en el Valle del Sur y sobre todo con nuestra comunidad latina. Y una comunidad fuerte y saludable obviamente incluye muchísimos temas, ¿cierto? Um, so, hemos evolucionado durante los últimos 10 años, nuestro enfoque principal ha sido educación temprana, y ha sido eh, enfocarnos en las familias para, de, a, para apoyarlos en desarrollar su liderazgo como, como padres de familia, como miembros de su comunidad y, y pues en general en el estado.
0: Y es que nadie sabe con un instructivo de ser padre, ¿no? Correcto. ¿Tú fuiste madre a los 16 años?
1: A los 18.
0: A los 18, pero fuiste casada, ¿no? A los 16. Me
1: casé muy joven, me casé wow. a los 16.
0: Ayer, antes de hace dos años, ¿no? Más o menos. Más o menos. ¿Cómo fue tu experiencia de ser mamá joven?
1: Mira, Alan, fue muy difícil. Fue muy difícil especialmente porque no es nada más el reto de ser mamá joven, sino que para mí fue el reto de ser una mujer eh, inmigrante, de, de venirme a un país que no era, o que yo no miraba como mi país, eh, que hablaba un idioma totalmente diferente al mío y aparte convertirme en madre a esa edad sin tener cerca a mi familia, sin tener amigos, sin tener conexiones fue muy muy difícil hasta que yo conocí el programa Abriendo Puertas que ahora sí que es uno de los programas que, que nosotros en, en el Partnership for Community Action eh, imp implementamos para nuestra comunidad totalmente gratis es, es un programa precisamente, no nada más para mamás primerizas, pero para mamás con niños de 0 a 5 años y te da realmente las bases que tú necesitas y, y todo lo que tú necesitas saber para criar a tu hijo para que llegue a la universidad, porque a veces como papás nosotros pensamos que hay que preocuparnos la, por la universidad cuando mi hijo ya esté por ahí en secundaria preparatoria claro. y ya es muy tarde, todo empieza desde empezar a construir ese cerebro y a crear esas conexiones para que el niño realmente esté listo uh, para la educación ¿no? entonces este... Aparte de eso, Abriendo Puertas eh, crea como un grupo con otra gente de la comunidad que está pasando por lo mismo que tú, que está viviendo lo mismo que tú como mamá y que se vuelve incluso un grupo de apoyo, ¿verdad? Especialmente que es importante para nosotras como mamás latinas que muchas veces no tenemos ese grupo, no tenemos esa red de apoyo aquí. En, en este país.
0: Claro, esta organización se trata de talleres de siete sesiones, cuéntanos un poquito en qué se basan esos talleres sí. que tú impartes, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, yo soy eh, la organizadora de los talleres, entonces yo doy los entrenamientos para que las, a las facilitadoras que se van a dedicar a darlos y coordino okay. las clases. ¿no? Este, Abriendo puertas es un currículum de 10 sesiones en total okay. En cada sesión nos enfocamos en un tema diferente. Eh, abarcamos las cuatro áreas integrales del niño, abarcamos eh, de hablar de qué podemos hacer como mamás para realmente apoyar a que nuestros hijos se desarrollen saludablemente en las cuatro áreas integrales, en el área cognitiva, en el área del lenguaje, en el área física y también en el área socioemocional.
0: Wow, well, well, Bueno, y por aquí nos acompañan también... Uh... Nadia y Maribel, ¿verdad? Que un poquito vamos a estar un poquito platicando con ellas. Uh -huh. eh, pero platícame, ¿cómo llegaste tú a esta organización? ¿Quién te dijo que fueras a dónde? Porque me estás diciendo que las mamás aquí latinas no están muy informadas en este tipo de organizaciones y es lo que hace falta, ¿no? ¿Cómo tú llegaste a esta, a esta organización?
1: Como te decía... Um... Hace algunos años, cuando mis niños, tengo dos niños, ahorita tienen 9 y 11 años, en ese entonces um, tenían aproximadamente tres y uno y medio. Eh, yo me encuentro con una clase en el Head Start de mi hijo, ¿no? El Head Start es un es un prekinder. Okay. Este y lo primero que me llama la atención es ver que son clases en español, que bueno. para mí ya con eso dije sí. puedo asistir. De aquí, De soy. aquí estoy. <ríe> Entonces, voy a las clases, Alan, y cuando yo empiezo a ver el contenido, me doy cuenta de la importancia del contenido, ¿verdad? Y digo, wow, ¿por qué nosotros como papás no tenemos esa información a la mano? ¿No? no. Eh, y, y me empieza a dar esa curiosidad de, de querer compartir esto con los demás, además de que te puedo comentar que yo estaba hasta en algo como de... De depresión, no diagnosticada pero más o menos, ¿no? O sea de que estás en la casa, de que estás sola, de que no tienes conexiones y llegas a sentir que no tienes ya futuro en este país, porque okay. no, no, no es tu país y no encuentras ni qué hacer cuando miro el, pro, el, el taller, digo, esto es algo que yo puedo hacer, porque yo siempre muy, fui muy buena, este como para facilitar, para hablar en público, etcétera. Entonces, yo dije, ¿cómo podría entrar, no? Yo hacer algo como esto y ahí empiezo a buscar. Eh, pregunté cómo me puedo convertir en una facilitadora. Entro como facilitadora del programa, doy una clase, a la persona que estaba en ese entonces supervisando las clases le gusta mucho la forma en que facilito y me invita a dar los entrenamientos como facilitadora. Okay. Y después que empecé yo a dar los entrenamientos eh, me ofrecen un contrato para ser este, organizadora y ahorita estamos organizando este programa y otros que tenemos en la organización aquí en el estado.
0: Muy bien. Uh, le repite por favor, ¿cuál es el nombre de la organización?
1: Es el Partnership for Community Action.
0: Muy bien. Mm -hmm. Bueno, y ahorita nos acompaña... Nos vamos con Maribel. ¿Cómo estás, Maribel? Muy bien, gracias. Bienvenida aquí a tu podcast. Gracias. Cuéntanos tú, ¿cuál es tu papel en esta hermosa organización?
3: Pues mi papel ahorita está como en sus primeros pasos y es uh, solamente como madre y, okay. y, y parte de esta comunidad. Y quiero volver un poquito atrás claro. porque mi experiencia con, con, con Partnership o con la clase de Abriendo Puertas... Pudo haber pasado hace muchos años Pero yo no estaba lista Y no estaba lista mis hijos De hecho, ah, ahorita yo creo que Hasta me arrepentí un poquito De no sí. haberlas tomado las clases Cuando mis hijos estaban muy pequeños no Pero déjame, te, te platico un poquito De esta historia Y es que yo tenía una vecina que daba las clases okay. ya Y eso te estoy hablando En esta
0: misma organización, Disculpe. En esta misma ah, organización mira, Ajá.
3: Pero, y eso te estoy hablando Cuando mis hijos tendrían mi niña estaría recién nacida y mi niño tendría dos añitos, entonces estaría perfecto que yo haya empezado, sí, pero tenía mis circunstancias, no eran tan, tan buenas en ese momento eh, pero, y yo ponía mucho el pero, porque a mí, de verdad a mí me daba vergüenza salir claro. me daba vergüenza, ¿sabes? cuando nosotros tenemos niños chiquitos el hecho de que iba a empezar a gritar madre, el niño, exacto. va a llorar el niño. Y yo tenía estos dos y a mí ya de hecho el papel de madre de estos dos niños pequeños se me está haciendo muy difícil, no más de pensar.
0: Mamá pipí, mamá caca. <ríe> y
3: y la, la recién nacida y, y, y yo decía, ay no, cuando me venía esta muchacha y me decía de que se iba a tratar las, las, ses, las sesiones, me parecía o sea, muy buena la, la información que iba a recibir. Claro. Pero, pero no me animaba, no, no me animaba, todavía. a pesar de que esta muchacha me decía mira este anímate te van a ayudar con los niños te los van a cuidar y eso también quiero que, que que las demás mamás que estén escuchando este podcast claro. este, sepan que aquí cuando vienen a aprender, no se preocupen, hay cuidado de niños, oh, para que cuando ustedes estén recibiendo la información puedan tener un, un tiempo de, de aprendizaje y no se estén preocupando por sus niños, sus niños van a estar bien cuidados, entonces uh, me vine animando a tomar esta clase hasta ahora que mi hija entró a kinder, ese fue el año pasado y para mí fue lo mejor, y te vuelvo a repetir, cuando estoy tomando estas clases, digo, wow, o sea, qué padre, ¿por qué? Porque no me animé, no, no me entendía, pero, pero lo entiendo un poco, porque pues no estaba en la situación, creo que emocional. Emocional, claro. Sí, estaba, estaba un poco mal en ese momento, y, y no era mi tiempo, no estaba lista para, para salir todavía, pero ha sido muy, muy buena toda esa información que te dan en esta clase, porque te ayuda a a tomar las, la, las cosas, las actitudes de tus hijos de una manera muy diferente. Por decir, hay veces que, que tú dices, es que no para de llorar y no para de llorar, entonces vas a unas clases como estas y te dicen, oye, es que mira, de, de, de cero a un año el niño tiene estas necesidades y, y, y tiene estas actitudes, te explican muchas cosas que te ayudan a tomar conciencia por lo que están pasando también los niños. Porque muchas de las veces nada más sabemos por lo que nosotros estamos pasando como papás. Pero no, como, como volvían a decir antes, no venimos con un manual claro. y no, no sabemos de qué, de qué va a ser eh, el papel de papá y qué es lo que debemos de, de hacer para, para luego ir creando unos adultos inteligentes, este, también, con, también. sanos, sí, y... Y estas clases me ayudaron a entender muchas cosas acerca de estos temas y se las recomiendo a todos. Eh, también quiero recomendarles a las mamás, y hacerles una, un, un llamado a aquellas mamás que tal vez como yo en ese entonces se, sienti, se sienten en este momento deprimidas, que sientan que no hay nadie quien las apoye, que tengan sus niños chiquitos, que, digan, que les sientan vergüenza, este porque no quieren que sus niños estén llorando les quiero invitar que vengan tomen las clases que lo tomen como una distracción también salgan de sus casas hay veces que muchas mamás de verdad no salen a ningún lado porque tienen tantas cosas que hacer en el hogar que que no les da tiempo, y, pero sí queremos, sí. tenemos o sea, las ganas de, de salir y aprender y no sabemos cómo. Aquí está esta clase, aquí está esta comunidad que nos está abriendo las puertas y, y nos están dando las herramientas para poder obtenerlas sin, sin ninguna trabas.
0: Y sin, y sin ningún cobro, ¿no? Que es sí, lo más, sí, uh, más cómodo, digamos, decirlo para la familia uh, hispana. Maribel, son 10 sesiones, eh, ¿en cuál vas tú? El taller
3: Pues yo, esas yo ya las terminé Ah, yo qué bueno las, sí. Y ese grado amiga, Ah, qué, qué padre esa
0: Porque esa me decía Marisela Que una vez que se hayan terminado esas sesiones Les da como un diploma, ¿no? Como sí, un sí, certificado Un agradecimiento
1: Sí, fíjate, Alan, que es algo que, que hacemos nosotros aquí. Este, nos gusta, nosotros hacemos una graduación como tal, o sea, con toga, sí. birrete y, y pachanga y todo. <risa> y invitamos a los niños. Ahora
0: sí que me gradué como mamá, ¿no? Claro. Porque,
1: pero es tan bonito, Alan, porque es una oportunidad. A veces muchas mamás no tuvimos la oportunidad a lo mejor de graduarnos, ¿no? De la universidad. Claro. Y es un, es un algo muy bonito de que tus niños te Graduándote y, y es muy inspiracional Exacto. para ellos, muy motivador, motivador. ¿verdad? Se les, sí. se les nota
2: a sus sí. niños en sus caras sí. la felicidad la de, de, ver a de, su, las mamás. de su mami, de su sí, mami, que con las togas y el bebé, qué pues bonito. es una, cosa, una experiencia bien, bien hermosa.
0: Ah, en la que está hablando se llama Nadia, ¿verdad? ¿Cómo estás, sí. Nadia?
2: Muy bien, gracias. Bienvenida aquí sí, a tu gracias. podcast muchas gracias.
0: Ah, platicando lo mismo, ¿qué uh -huh. papeles para ah, aquí en esta organización?
2: Ah, pues yo soy una de las facilitadoras, yo soy, ah, estoy dando las clases y abriendo puertas, okay. ah, yo igual que Maribel también tomé las clases ah, cuando okay. mis niños estaban pequeños y a mí me interesó mucho, yo también le digo ahorita escuchándolas a ellas, también me estoy dando cuenta de que es algo de que tenemos esa conexión todas, porque también yo estaba como dicen deprimida, encerrada en la casa, llorando con tu no bebé, no, no llores, no llores, sí, sí, te vas a ayudar con él, ¿no? No salir para ningún lado, porque ¿Por qué no? ¿Y qué tal si llora? Entonces, sí, claro. um, yo tomé estas clases y a mí me interesó mucho y por esa razón yo me hice facilitadora de estas clases. Claro. Entonces, le digo, yo no, no pienso dar un paso atrás porque me ha gustado mucho estar en esta organización, me ha gustado mucho estas clases y que otras personas se den cuenta de que hay organizaciones ahí afuera que te apoyan, como estaba diciendo Maribel. Entonces,
0: y lo vuelvo a repetir, que es gratuito, qué bonito sí. que haya ese tipo de, de organizaciones y que apoye a la comunidad hispana, ¿no? Sí. Eh, mm. Disculpa, uh, Marisela, te decía, ¿cómo se mantiene esta organización? Si las redes son gratis, ¿cómo ustedes se mantienen en alto?
1: Pues mira, nosotros eh, somos una nonprofit, ¿verdad? No recibimos, eh, no lucramos absolutamente de ninguno de nuestros servicios y le podemos llamar así a los talleres que impartimos. Um, y la forma en que lo hacemos es por medio de grants, nosotros agarramos grants de diferentes este, patrocinadores okay. el más grande patrocinador que tenemos es, es de Kellogg's, oh, de la oh. fundación de Kellogg's so básicamente es como nosotros podemos seguir trabajando para nuestra comunidad
0: qué bonito, me gustaría mucho eh, que Tarumara Paisano sea parte de eh, es mi fundación que yo tengo Y también se trata de lo mismo ah. Ayudar a las familias Bueno, en general Es en familias de bajos recursos uh -huh. Está en Ciudad Juárez, Chihuahua Y me gustaría colaborar con ustedes claro. Sería muy padre eh, Involucrarnos todos Como, como familia hispana que tengo una pregunta. Nos estamos enfocando mucho en las mamás. ¿Y los papás dónde quedamos? Que claro, no sé quién me sí. quiera responder.
1: ¿Sabes qué, Alan? Bueno, no, no, no sé si es, tengan otro comentario, pero Dale. yo de tanta clase que miro, ¿verdad? Todo el tiempo, este es muy difícil para nosotros atraer a los caballeros. Claro, sí, es cierto. Uno es los horarios, ¿no? Muchas veces ellos, pues, la mamá regularmente se queda en casa y tiene esa ventanita de decir, me voy a la clase regularmente el, pap el papá está trabajando a veces tratamos de acomodar horarios ponemos clases en la tarde para que ellos asistan pero en sí tú sabes que la cultura Ispa hispana, eh, machista eh, siempre va a estar ahí, claro exacto, y muchos no van eh, hace en una clase pasada que tuvimos en una escuela, en un charter school que está aquí en Albuquerque eh, nos sorprendió, fue muy bonito ver, este, fueron creo que en total seis caballeros con sus esposas, o so, había okay. como seis parejas y de verdad que es muy bonito cuando logramos la participación de los caballeros es muy bonito porque como decimos, verdad, los, los dos papás son igual de importantes en una familia, claro. y el hecho de que ambos tengan la misma información es,
3: es excelente para los niños como ¿verdad? poder trabajar en
1: conjunto poder no. claro. so, hacer un
3: equipo familia. ¿Sabes? en mi en mi situación, eh, mi esposo nunca yo lo vi como que tuviera ninguna interés. intención, interés okay. de ir a ninguna. Le
0: platicaste, pero hasta ahí quedaba, Y, ¿no?
3: y, y siempre le he platicado y, y nos... Pues cuando tenemos esos conflictos Chocos. familiares claro, claro. con los niños, es cuando le digo, mira, es que hay veces que estas <risa> clases nos ayudan a, a cambiar un poquito nuestro pensamiento acerca de una cosa. O sea, no todo es blanco ni todo es negro. Y, y aprendemos. Hace poco, este tomamos otro curso y fuimos juntos. Y fue a él, fue muy, a muy pocas sesiones porque no todo el tiempo podía por su trabajo, pero sí es bien, bien lindo que luego vayan contigo. Es la primera vez que él ha ido a, algún, a cualquier cosa que wow. tenga que ver con la educación o con un taller conmigo. Y yo pienso que sí es muy difícil por, por lo que decía Marisela, tanto el trabajo como, como las cosas culturalmente claro. exacto de que vayan los, los hombres a estas clases pero si sí yo veo que ya se está viendo más y ya el hombre está dejando de tener tanta vergüenza y ya el saber que, hey, pues a lo mejor va a ir otro, ve, y si ya se están animando. Entonces yo veo que la intención sí está ahí, sí tienen las ganas de hacerlo. Claro. Pero también yo pienso que
2: el, el tabú de que, y si voy a ser el único hombre, qué vergüenza. Qué vergüenza, claro. Mm -hmm. El qué dirá. El no qué dirá. Siempre están pensando en eso, el qué dirá, o sea, mi vecino, mi amigo, de por qué yo estoy haciendo estas cosas. Y esperemos que eso cambie, le digo, porque como dice Maribel, es información que se comparte a las madres, también los padres lo necesitan, porque también claro. están con sus hijos. Entonces, sí. a, a buscar padres para que sigan así. Bienvenidos. Sí, claro. no,
3: no es una clase para mujeres, no. es para todos. <risa> sí.
0: Y es que estamos acostumbrados a leer notas en Facebook donde ponen una imagen donde está su padre con un bebé cargándolo y, y la, eh, la información dice, papá ayudando a mamá a cuidar al niño. Y no es cierto, el papá está colaborando en su papel de padre. Porque, su papel, sí, claro, no, no, no lo está cuidando, ni mucho menos está ayudando a la mamá, no está en su papel de papá, ¿no?
3: Sí, pero yo creo que estamos creciendo en esos conceptos, ¿no? Y, y tiene mucho que ver, no quiero decir que gracias a, la, a las clases este, vamos a ser perfectos porque no es, uh -huh. pero sí nos abre mucho los ojos y, ahí, y te van también dando esa chispita de querer más pues claro. si vas aprendiendo unas cosas que te sorprenden que no sabías y, y también ya sigues con un hilo de que, oye, pues si no sabía de esto uh -huh. y es muy interesante, ¿qué más hay ahí? entonces, porque ahorita podemos tener toda la información que queramos por la tecnología que hay ahorita en día pero yo siempre digo que, ¿cómo vas a buscar algo que no tienes ni siquiera la mayor este, idea que está allí? Uh -huh. entonces, estas clases también te ayudan a a tener una idea acerca de, porque la, la, las sesiones o de, de lo que hablan puede ser muy extenso y eso podría dar para muchísimas más que 10 sesiones, claro. pero es una información muy valiosa que tú le puedes seguir si tú así lo deseas. De hecho, Alan,
1: para agregar a, a lo que decía Maribel, de que hay muchas sesiones que se pueden extender, um, una de las sesiones que más llamaba, siempre ha llamado la atención de Abriendo Puertas, es cuando hablamos del área socioemocional. Creo que en nuestra comunidad latina hay mucha necesidad de alfabetizarse en esa área. Eh, no, no, no está en nuestra cultura, ¿verdad? Cuidar de, del área emocional entonces nosotros, en colaboración con el UNM, una doctora del UNM, desarrollamos un currículum de Alfabetización Emocional Familiar, que también estamos este, implementando cuando las familias terminan abriendo puertas. Es, es también un taller de cuatro sesiones y realmente habla de todo lo que tenemos que saber de las emociones. Desde qué son las emociones o sea, hay veces que ni sabemos, sabemos que las sentimos, sabemos que están ahí pero no sabemos ni qué son ni para qué son, ni qué mensaje nos traen o cuáles son las emociones básicas entonces este taller lo que busca es eso, alfabetizar, empezar a hablar de las emociones, que sea algo normal decir, estoy triste estoy enojado, me siento así necesito esto ¿verdad? y hablamos también de cómo regularlas, ¿no? no solamente identificarlas, sino regularlas para que las mamás o los papás que asisten al taller sirvan como un ejemplo para sus hijos, porque a veces queremos que el niño no grite, que el niño no llore que el niño se regule, pero no nos vemos a nosotros, ¿verdad? y no les hemos enseñado cómo hacerlo Exacto.
0: y es que eh, como tú dices, estamos tan, vamos ignorados en esos temas que tú mismo dices, ah, es que soy bipolar y realmente sí. no o sé sea, la bipolaridad es algo muy, ex, muy extremo, extremo y no es cierto no eres bipolar o oh, ay estoy deprimido la depresión no se basa en, en sentimientos sino okay. porque se te, se te murió algo en el cerebro que te limita a hacer lo que quieres hacer eso es muy bonito. ¿Y es en donde mismo, en la misma organización?
1: Sí, es en la misma organización, aunque las clases no las damos en nuestras oficinas. Las okay. clases nosotros los damos regularmente en las escuelas. Ah, um, estamos en diferentes escuelas. Te puedo decir que ahorita hemos colaborado con Christian Duncan, que es un charter school, con Rudolfo Anaya, Yorchel Sánchez, Navajo, Pajarito. Eh, hemos estado de verdad que en, en, en muchas escuelas, y a veces es muy triste, Alan, porque muchos papás no participan. Nosotros hacemos los talleres para las escuelas, para que los papás de la escuela principalmente vengan a los talleres. Y, y es muy triste a veces que, que realmente no hay participación. Y entiendo no que a veces ven un flyer, que a lo mejor es lo que manda la escuela, y dicen un taller para papás, ¿no? que puedo dole, aprender, ¿no? sí, pero, pero por eso es que eh, queríamos usar este medio y los que podamos usar para que se conozca, verdad, el claro. taller, para que la próxima vez que por ahí vean, ven al taller de abriendo puertas o de, de, de cualquiera, verdad,
2: en general, que los papás tomen de verdad esa oportunidad. Yo una cosa sí quiero agregar, estamos mencionando que este tipo de talleres son como para padres que tengan niños de 0 a 5 años, realmente no. Eso te,
0: iba, perdón, eso te iba a preguntar, que realmente si llega una mamá de 9 años puede entrar también. Sí,
2: y yo te lo digo personalmente porque mis niños ya estaban más grandecitos okay. cuando yo tomé los talleres y realmente aprendes, otras, o sea, aunque ya piensas uno, ya sé las cosas que, que los niños están pasando, uno piensa, ¿no? pero realmente aprendes de muchas cosas, aunque tus niños ya estén más grandes, claro. aprendes a implementar todas las que estás aprendiendo en esas clases. Entonces, si realmente tienen hijos más grandes, no se, no se queden afuera, tomen esos talleres, es muy bono, bonito aprender de todas esas cosas.
0: Claro, eh, platicaba con Marisela, me corrigió Antiero ayer, que una vez que hayas tomado estos talleres, y este, yo sé que es malo... Analizar tú mismo sin ir a un médico Pero aprendiendo de estos talleres Aprendiendo a ser mamá Aprendiendo las emociones de tus hijos Puedes diagnosticar, digamos, de alguna u otra manera Que tu hijo pueda tener autismo, hiperactividad Y no estoy diciendo que, que es bueno Ah, ok, mi hijo tiene autismo sin, sin ir con un médico Pero yo digo que puede ser valible esas herramientas De que puedes ver a tu hijo ¿Sabes qué? Esto aprendí ahora con, con Maribel a lo mejor mi hijo tenga un problema y entonces ir con, ir con el doctor o estoy mal.
1: Bueno, como, como, te, como te comentaba, es que sí, eso sí. de diagnosticar es una palabra sí. medio fuerte. Sí, claro. Pero como te comentaba cuando estuvimos platicando, eh, pues diagnosticar solo un médico, ¿verdad? Claro. Pero sí, como dices, eh, hablamos de los estándares de desarrollo de un niño. Mm. Hablamos de qué debería de estar haciendo mi hijo a esta edad, a y por, esta y por edad qué no lo y hace. a esta edad para que los papás se den cuenta si puede haber una situación especial que tienen que atender con un doctor.
0: A eso me revería mm -hmm. y no me entendía de mejor. No, no, sí, sí,
1: nada <risa> más hay que
3: explicar bien eso. Y más, y más uh, porque se enfocan en, en la este, educación temprana, okay. entonces lo, lo bueno de darse cuenta es uh, darse cuenta si hay algún problema tal vez de, de aprendizaje, uh -huh. del habla, para que eh, las personas, los papás puedan ir a un médico y claro. decir, oye, yo ya aprendí que de, de a los dos años mi hijo ya tendría que haber estado haciendo esto. este Quiero que ya pueden dar como, como las, las preguntas claves al doctor. Y
0: es que de eso se trata esa organización, ¿verdad? De, de exactamente eso se trata, de estar informados y actuar, ¿no? De ir para sí. con un doctor o ir para cualquier otra persona.
2: Buscar cualquier, ¿Cualquier? Uh, um, lo que el niño necesite, pues claro. como dice Maribel, si para esta edad el niño necesita estar haciendo esto y no lo está haciendo, que yo como padre, ¿qué es lo que tengo que estar hacer? buscando? ¿Qué es lo que puedo hacer para, para que mi hijo esté en esa etapa que se supone que tiene que estar?
0: Claro, bueno, hablando no ya como maestra, sino como mamás, ¿qué tan cierto es la frase de que si tu niño es inquieto es porque es sano?
3: <risa> todas nos quedamos tirándonos bueno, pues yo pienso que no es tan 100% porque puede ser niños muy tranquilos pero sí, este, a mí sí me ha tocado porque mis dos niños son muy, muy inquietos y yo digo, bueno, gracias a Dios eh, tienen salud para gritar brincar y correr eh, pero sabes que en, en otra parte de ese dicho es que hay veces que uno quisiera que los niños estuvieran sentaditos sí. bien ordenados claro, bien no. esto y los queremos hacer pero yo pienso que lo que queremos hacer son adultos ¿no? claro que, para no batallar hay veces que quisiéramos que se comportaran como adultos y muchas de las veces uno de adulto ni, ni lo es, uh -huh. pero pero en mi caso, en mi caso, sí, sí le dio al clavo porque los míos son muy
2: inquietos. Sí. Pero
0: sanitos. Son, gracias sí. a
2: Dios están muy, muy sanos.
0: Nadia, ¿qué me dices de este...?
2: Um, pues yo tengo las dos. Tengo mi niña de 10 años, que ella es bien calmada, ella Camarilla. es bien, o sea, todo lo que se necesita hacer en la casa, ella no hay ningún problema. Claro. Y el otro, ah, es de cuenta que es un remolino que se la pasa para arriba para abajo. Pero yo no le veo que digas tú sea porque está más sano, sino que es su personalidad, claro. entonces cada quien. Pero le digo, cuando miro al niño enfermo que está sentadito, no mejor prefiero que sea el remo Al contrario, y es, y que es que una, sí, es una buena,
0: es una buena, oye, espérame, mi hijo está, está calmado, pero es muy que inquieto. Sea, Algo sano. está ah, mal en él, ¿no? Sea,
1: esto no está bien. Sí. esto no está
0: bien. <risa> está
3: enfermo.
1: Sí.
0: Marisela, cuéntame de este, de esta frase. De esta frase. mi, mi hijo sí. es muy inquieto porque está sano. Brinca por todos lados. Sí,
1: bueno, pues sí, ¿no? Los niños en esa edad, de hecho, este, este esta edad es para jugar y los niños claro. aprenden por medio del juego, no es que nada más están jugando, ¿no? Entonces, para nosotros, a veces, esa forma de ellos de, de ver la vida y de aprender y de ser, pues, nos, nos... No nos gusta tanto, pero es más por cuidar pues la comodidad de la mamá, ¿no? Que que en realidad pues los niños sean. Obviamente si sí, hay que ver siempre un balance, ¿no? Si, si es demasiado inquieto, también quizá pueda que tenga un poquito de impractividad Yo creo que como mamás tenemos algo bien importante que es la corazonada. Que es lo que algo nos dice, algo anda mal. Ese instinto que todos tenemos de decir esto es demasiado o así es porque es su personalidad como viste nadia te contestó así es su personalidad <risa> eh, y, y, y eso es verdad que sigan sus corazonadas cuando les dice que algo que algo anda mal
3: pero sabes que vuelvo a lo de la clase y a mí lo que me encanta también de estas clases es que se da el tema de conversación con todos los padres mm -hmm. que están allí porque hay veces que tú no estás seguro de cómo va a ser porque vuelvo a lo mismo, no venimos con un manual, entonces es muy difícil, hay veces que ver los comportamientos y saber si es normal o no es normal, y lo, lo que está bien padre es cuando vas platicando y cada uno te va comentando su experiencia y aprendes de cada persona y, y cada vez que, que alguien te dice algo que ya pasó, a lo mejor sus niños ya tienen hasta 18 o 20 años o 10 y, y aprendes un poco de ellos y tú dices, te quedas a veces hasta tranquilo porque dices, bueno, no, no está tan mal vamos bien y, y te, también te, te ayuda a sentirte relacionada que no eres la única que está pasando por eso o que tus niños no son malos claro. no son de más inquietos simplemente la mayoría no todos, pero la mayoría simplemente están siendo niños y de verdad que eso te ayuda mucho más que nada en estos grupos de padres
0: So, eh, bueno, yo estoy en contra de lo que les voy a platicar, pero hablando de la imperactividad de los niños, de estar quietos o brincando, ¿qué opinan ustedes, ahora sí, no como mamás, sino como maestras, de que los niños tienen una tablet o en un teléfono casi la mitad del día?
2: Yo estoy en, en completamente en desacuerdo con eso. Claro. Yo prefiero estar afuera con ellos, que anden correteando, que anden en bicicleta, que anden jugando. Con, porque le digo, es demasiado lo que los niños pasan con las tabletas, los teléfonos. Y es muy fácil para nosotros como padres de tenerlos mejor sentados sí. en un sillón a que cuenta. estar afuera con ellos sentados jugando. Entonces, yo estoy, no, no, la verdad, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí se me hace horrible eso.
0: Marisela, me hizo una cara como que... Platícame de eso. Maribel, Maribel. Pues, Mar, los confundo, Marisela, sí, Maribel, Maribel, Maribel Marisela, sí, sí, sí. ok.
3: Pues la verdad es que no, no, a mí no me gusta nada que tengan ni teléfono, ni tablet, ni nada electrónico. Al menos eh, nosotros no crecimos con nada de eso. Yo claro. tuve mi teléfono ya cuando estaba en secundaria y lo, no sé si se acuerdan, no tenían tarjeta. Y mi sí. papá le puso una tarjeta, se me acabó y ya se acabó el teléfono. Vale. Este, y yo no creo que me hizo falta, entonces yo sí quiero que mis hijos sean niños, claro. que crezcan siendo niños. Y hace poco vi unas. un. un algo que leí que dice que el, la adicción de los niños van en avances y el tener una adicción a, a, a la tecnología, como muchos lo tenemos, la verdad, claro. este viene siendo casi igual como una adicción a las drogas, a cocaína. Cuando yo vi eso, a mí sí me impactó porque yo veo muchos niños este, con sus teléfonos, a mí mis hijos me dicen, mamá, porque yo no tengo teléfono y todos mis amiguitos tienen teléfono digo, pues no lo necesitas y, y punto ¿no? Sí. pero tampoco estamos aquí para juzgar a las mamás este, que, que se los den porque también hay veces que entiendo que está uno tan ocupado, tan fastidiado del día a día, que es muy fácil. Es, es, es la verdad, discúlpenme si, si les caigo mal por lo que voy a decir, ¿verdad? Pero yo pienso que es más fácil nomás dar un teléfono, una tablet para que guarden silencio, así nosotros podemos seguir nuestro día. Pero pienso y les quiero decir, ¿no? Que, que pongan un poquito de conciencia en, que, en de que a lo mejor van a calmar ahorita pero no saben cómo, qué problemas, otros problemas van a tener que eh, afrontar en el
0: futuro. El problema de, de aceptación, ¿no? Por ejemplo, bueno, y no, y no nomás es una droga de los niños, también los salud, adultos, ¿no? Sí. Que están fascinados con el Instagram, con el Tinder, con Twitter, bueno, con todas las redes sociales. Es una enfermedad que te sí. absorbe mucho, ¿no?
3: Demasiado. O claro. sea, tú hay veces, y a mí me ha pasado que... Y sí, hay
0: personas, perdón, hay personas que se deprimen por... No, hay, no tengo likes en mis fotos. <risa> sí.
2: Nadie
3: la sí. Sí, es, 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 es feo, ¿no? ¿Cómo, a, ¿Cómo tiene uno que lidiar con la aceptación? Pero ahora, este antes nada más era porque el, el grupo de amigos este, ya me dejó de hablar en las escuelas, pero ahora estamos viendo otros problemas. Y que tal vez, yo no veo que estemos nosotros como adultos ya listos ¿eh? para afrontarlos, pero ya los tenemos aquí. Los problemas están aquí y yo no veo que nadie tenga la la habilidad de estar afrontando este problema y es de que si a nosotros como adultos nos duele que, que, que ya no tenemos internet o que en nuestras fotos no tenga ningún like o una vista o un comentario y hay que imaginarnos cómo van a ser de aquí a 5, 10, 15, 20 años los problemas que nuestros hijos van a tener que afrontar acerca de, de la tecnología.
0: Claro. Uh, Marisela, ¿qué, qué, ¿qué tema? Tú tienes hijos chicos, ¿no? Dime sí. eso de la tecnología de hoy en día en casa
1: Mira Dime eh, Yo voy a volver al balance claro. Yo siempre vuelvo, el balance lo es todo Yo creo que estamos en una era digital uh -huh. y, y tenemos que aceptar Que la tecnología está Y, y que nuestros hijos También tienen que, que aprender a utilizarla Porque es, es el mañana Es una base ¿verdad? Es una base es lo de... que va a pasar o sea, sí, claro. no podemos ir contra lo que es.
0: Claro. ¿Verdad?
1: Pero, ¿cómo lo hacemos de una manera saludable y de una manera. Responsable. y de que no afecte a nadie. Sabemos que el mucho tiempo en la pantalla hace que los niños no se puedan concentrar, afecta sus calificaciones, afecta su comportamiento. Su autoestima. Su autoestima, su nivel de tolerancia, etc. Dormir. El, el, dormir, el dormir, correcto. Pero. Eh, yo creo que aquí lo importante es ver cómo creo un balance entre que, que, por ejemplo, lo que ven mis hijos o, el, o cuidar el tiempo que usan la pantalla y de hecho en Abriendo Puertas tenemos una sesión de tecnología okay. y hablamos de cómo, eh, cómo, cómo, cómo podemos usarla a nuestro favor porque también hay muchas cosas y aplicaciones y cosas que son buenas para nuestros hijos y que son educativas, sí, sí, claro. pero cómo hacerlo con un límite o cómo crear de un momento de tecnología que regularmente los niños se aíslan como un momento familiar por ejemplo viéndola con él sentándolos en tu regazo eh, eh, platicando usando esa aplicación o ese juego que están jugando como un momento de conversación con tu hijo entonces cómo podemos usar lo que ahorita parece que está en nuestra contra en nuestro favor
0: claro porque es muy diferente a que tus hijos les presentes 30 minutos el celular a que se todo el día ¿no? exacto, exacto claro
1: y, y fíjate que ahorita que mencionaba maribel lo de lo que puede pasar de aquí a 15 a 20 años. Me acordé de, un, de algo que quería mencionarles a las personas que estén escuchando este podcast, volviendo al tema principal, que era lo que los papás deben de saber y no nos dicen. Eh, yo quería, fíjate que quería tocar este punto bien importante eh, de la importancia del tercer grado, de la importancia y de la transición que, que ocurre en tercer grado. Nosotros como papás sabemos que los maestros nos dicen, desde que el niño está en pre ¿verdad? Ajá. Te mandan una lista y te dicen, tienes que leer 10, 15, 20 minutos ah, claro, por con, día.
0: Con tu hijo, claro. Sí,
1: pero no nos dicen por qué, ¿no? Entonces, el por qué, ya más o menos les dije, en esos cinco años estás creando conexión. El tú leer con tu hijo es una conexión cerebral que estás creando. Okay. El tú cantarle una canción, el tú platicar con él, el hasta el ir al parque y tener una conversación que, con él, estás creando conexiones. Cuando nosotros, eh, cuando, cuando tú haces ese trabajo, digamos que el cerebro de tu niño ya va listo para empezar su educación en primer grado, ¿verdad? Y cuando entran a la primaria, los, los profesores o los maestros nos dicen mucho, es que su hijo no está leyendo a nivel en tercer grado y pienso que debería regresarse o tenemos que enfocarnos, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué hacen eso? Bueno, ahí va. De primer grado a tercer grado, los niños aprenden a leer, pero de tercer grado en adelante, los niños leen para aprender por eso es que es muy importante que sus hijos lean a nivel en tercer grado porque si su hijo no ha aprendido a leer le va a ir mal en todas las materias no nada más en, no nada más en lectura no va a poder comprender matemáticas no va a poder comprender geografía o lo que le pongan no lo va a comprender porque de ahí en adelante el sistema escolar está para leer para aprender ya no es más ni los maestros se van a preocupar más en que él aprenda a leer bien entonces el hecho de no leer bien va a, perjudic a, a, a perjudicar sí. la vida de los niños a futuro. Y por eso cuando el niño llega a la universidad o a, a poder entrar a la universidad, muchas veces se salen. Porque dicen, no puedo. Y muchas veces no es que no puedan, sino que se nunca limita. aprendieron sí. a leer bien.
0: Muchos dicen que la educación viene de herencia de sus padres y no es cierto. ¿no? La educación es base en cada generación de, de hijos, abuelos y Papás, ¿no?
1: sí. Y Alan, déjame agrego esto rapidito. Eh, fíjate que estuve en una conferencia de educación temprana, porque todo empieza de la educación temprana para que el niño lea bien en tercero,
0: ¿no? Mira, no te miento, me acaba de mandar un mensaje Sasha Pietro de Primer Impacto. Cuando vayas a lavar la ropa, aprovecha para hablar y cantar con tus hijos. Sí. Cualquier momento es una clave sí. para, in, in, para tener comunicación para con tus hijos, ¿no?
1: Sí, incluso ir al supermercado, Alan cuando vamos al supermercado a veces vamos como decimos por ahí en friega ¿no? agarrar lo que tenemos que agarrar sí, sí. y eso es un momento que podemos utilizar de aprendizaje el decir vamos a poner cuatro manzanas una dos tres cuatro de qué color es, ese, es claro. esa pera de qué color es esa naranja todos son momentos de aprendizaje que podemos utilizar con y aprovechando
0: hijos. el mensaje de sasha igualmente si está uh -huh. separando la ropa Pon a tu hijo que sí. te ayude no oye mi hijo mira color con color, blanco con blanco, negro con negro. Es muy bonito aprender con tus padres. No, no nomás en la escuela, ¿no? Uh -huh. sino la educación viene de casa.
2: Y haces una, una conexión bien bonita con uh -huh. tus niños cuando estabas haciendo ese tipo claro, de cosas.
0: Sí, sí. O sea, algo
2: tan sencillo que de todas maneras lo tienes que hacer y tienes a tu hijo enseguida de ti y haces unas conexiones hermosas.
0: Y empatas a pájaro de dos tiros. Sí, a, convives ayuda. con él y, y ayudas a que crezca laboralmente, ¿no? Sí,
1: exactamente. Uh -huh. Correcto. Sí, bueno, volviendo a lo que te quería, y te quiero comentar esto porque <risa> sí, eso perdón. es bien importante, no, no, está bien, pero para mí, a mí me impactó mucho esta información y por eso se las quiero compartir a las mamás o papás que nos estén escuchando, yo fui a una conferencia de educación temprana y a mí me impactó tanto cuando yo escuché que dijeron que las personas que hacen las cárceles en Estados Unidos, que crean las cárceles y empiezan a pensar cuántas cárceles voy a ocupar, cuántos espacios voy a ocupar de aquí a 15 años de que a 20 años, ellos se enfocan en ver eh, cuántos niños no están leyendo a nivel en tercer grado. Wow. ¿Por qué? Porque para ellos, y está comprobado, eh, un niño que no lee a nivel a tercer grado es, tiene mucho peso Es propenso estar
0: encerrado en la casa. Claro.
1: Entonces, como mamá, para mí, el yo sentir que si mi hijo no lee a tercer grado a nivel, le están guardando, como quien dice, un espacio, en la
3: cárcel ¿Qué se nos
0: están haciendo. Fue? Sí, claro. imagínate. Es
2: horrible
3: escuchar esas. esas ¡Wow! Sí. sí.
2: sí. Es uh -huh. horrible. feo. Uh -huh.
3: Muy. Da, da un impacto, ¿no es? Y eso es lo padre de cuando estás sonido en, en tu comunidad, de darte cuenta y de saber estas cosas. Volvemos a lo mismo, que nadie te dice. Exacto.
0: Sí, claro. Eh, Ahora oh, me estoy confundiendo con los nombres. Mar Maribel. Sí. <ríe> Cuéntanos la experiencia de ser mamá uh, joven, ¿no?
3: Wow, pues la verdad que sí, a mí se me hizo muy difícil Yo admiro mucho a aquellas mamás que tienen varios niños Y, y yo las veo, o sea, como una, una roca Bien fuertes y, y tienen todo bajo control Yo la verdad, yo creo que fui un caos Yo cuando tenías, este, <risa> la verdad este, ¿Qué,
0: ¿Qué edad tenías cuando fuiste mamá?
3: Cuando fui mamá estaba a punto de cumplir 16 años
0: Wow, 15 años Sí
3: y era cuando mi hija cumplió cinco años tuve otro un niño uh -huh. y luego cuando él cumplió un año nueve meses tuve a mi niña.
0: ¿Qué diferencia hay a ser mamá primeriza a ser mamá por segunda vez?
3: Uh, fíjate que a mí la verdad no se me hizo tan difícil ser mamá primeriza porque okay. yo ayudaba mucho en casa con mis con hermanas, hermanos ajá. entonces ahí sí a mí no se me hizo tan difícil como yo he visto a otras personas que sí se les hace muy muy difícil ser mamá primeriza, pero ya sí, cuando ya vas al segundo, tú dices, yeah. no, no, pues ya no es tanto, o sea, ya me la sé, ¿no? Pero bueno, sigue siendo otro, pues otro sí, reto.
0: Cada hijo es diferente, ¿no? Sí, Además, ¿no? Sí,
3: y, y la verdad que para mí el reto no fue cuando nació el segundo hijo, ni cuando iba creciendo, en, pues en ese añito, sino cuando ya llegó la tercera. Cuando yo ya llegó la tercera, dije, Dios, ¿en qué me metí? <risa>
0: De verdad,
3: yo, no, yo dije, pues de esta, de, de esta no salgo. O sea, hay, saldrás de otro problema, pero de esta no salgo porque ya están aquí los tres niños. Y a mí se me hizo muy, muy difícil, la verdad. Este, sí. me, me, te, como te digo, a mí me daba vergüenza salir a la calle. Porque yo simplemente yo decía, ¿y cómo voy a hacer el mandado? O sea, si tenía la bebé en un car seat sí, y la, el otro dentro y luego se me quedaba dormido dentro y ya... O luego quería que lo cargara y andaba, andaba pujando el carrito con una mano y con el niño en oh. la otra. Yo me salía de las tiendas sin hacer mi compra porque ya no podía. Pues, y, y yo decía, ¿qué hago? Entonces lo que hacía es que iba y agarraba lo que podía mientras que mi hijo no se durmiera para la comida de un día o de, de dos y, y de regreso a la casa. Claro. Pero, pero sí, la verdad es que gracias a Dios ya ahorita mis hijos tienen... <risa> 7, 8 y la otra va a cumplir ya 14, 14 años. Ya, ya. Ya han pasado unos añitos de eso, así que. Ahora,
0: ahora hablando de tu hija de 14 años, ¿qué conexión tienes con tu hija? Decir, si ¿sabes qué hija? Yo fui mamá casi a tu edad.
3: Mucha, mucha. Este, hay mucha información, porque de hecho, yo vengo de una familia donde todas las mujeres, al menos en, en, en mi regla, o sea, no que todas mis tías ni mis primas, no. Pero mi abuela fue mamá muy joven, mi mamá igual. Yo igual. Entonces, hay información que, que las generaciones pasadas no te la daban. Porque había temas que no se conversaban. Ajá. Pero yo ahora con mi, mi hija, yo le digo, mira hija, yo no te voy a decir, no lo hagas. Porque... Pero hazlo tal. Uno lo hace este, las cosas y le digo, y si te aferras, todavía más. Pero si <risa> sí le hablo ya de las consecuencias. Y yo le digo, y no es porque yo no quiera que tengas niños, ni, ni, ni te voy a decir a los cuantos años. Le digo, pero... Yo, a mí me pasó esto, batallé mucho, es, es muy frustrante, es cansado, es triste, es, vas a querer salir, tal vez vas a querer estudiar y, y yo en este momento yo le digo, mira, como si saldrieras embarazada en este, en este tiempo, pues yo todavía tengo todos tus hermanos pequeños, yo, yo no te voy a poder ayudar, como si te... Si te embarazas ya cuando eres más mayor, ya tus hermanos están más mayores, yo te puedo brindar una mano. Porque también eso, o sea, yo, yo no juzgo a mi mamá a veces que no me podía ayudar porque ella ya toda, ya todavía estaba pasando por lo mismo que yo. Ella todavía tenía niñas chiquitas y tenía que trabajar y pues no es, no, no es que no se quisiera ayudar, pero no se podía.
0: Claro, Nadia, tú fuiste a mamá ya mayor a los 30 años, pero cuéntanos la experiencia de ser mamá.
2: Para mí fue, bueno, ha sido muy gratificante serlo. Tengo, como les dije anteriormente, niños muy diferentes. Ah, la niña es bien calmada y todo y el niño es un remolino, pero los amo los dos igual. Um, es muy bonito le digo yo um, hice muchas cosas antes de, de casarme antes de tener a mis hijos y no me arrepiento y de este pero le digo yo no la verdad no he pasado por tantas cosas porque yo creo que ser madre muy joven es bastante difícil pero uh, a mí pues no, yo no me pasó eso entonces uh, pues es muy gratificante ver a los niños que en la mañana pues le abrazan a uno y, y que estén ahí encima de uno. O sea, ya están más grandecitos, pero de todas maneras yo le digo, no lo cambio por nada. Claro. Eh, me encanta el estar con ellos, el estar aprendiendo de ellos. El, ¿Y ellos de ti? Eh, sí, ellos de mí, exactamente. Casi siempre eh, ellos yo aprendo de ellos, pero um, desde, no, le digo, me encanta, me encanta ser madre, me encanta quedarme en casa, estar con ellos todo el tiempo, um, ser voluntaria en la escuela, o sea, todas esas conexiones. Que que yo tengo con mis
0: hijos, le digo yo creo que no lo cambiaría por nada. Claro. Uh, Marisela, cuéntanos la experiencia de ser, eh, yo leo los nombres, <risa> cuéntame la experiencia de ser mamá a tus 19 años, ¿verdad? 18. 18. 18.
1: Fíjate que pues me relaciono mucho, eh, me identifico mucho con Maribel, ¿Sí? igual así fue desastroso al, al, al principio, <risa> sobre todo, especialmente como te decía, el no tener familia, el no tener apoyo, pues, es lo más difícil fíjate, yo me acuerdo que, porque yo siempre he sido así como muy fuerte, ¿no? como yo puedo y yo me acuerdo que cuando tuve a mi primer niño, yo le dije me dijo mi mamá voy voy ahora que nazca el niño, y yo no mamá, no te preocupes yo yo dije, tengo la experiencia puedo. de cuidar a mis sobrinos sí, sí. y yo así de, no, no mamá, tú mejor no faltes al trabajo ve a trabajar, bueno, pues ella no vino ¿verdad? a visitar me acuerdo con que lloré, pero muchísimo, cuando tuve a mi primer niño, porque. Me sentía sola, ya sabes que las hormonas están locas y yo de... Yo lloraba hasta porque es que no me podía ni bañar, porque cuando me quería bañar el niño empezaba a llorar.
0: ¿Hubo depresión pro parto que le llaman?
1: Fíjate que no diagnosticaba, pero yo wow. creo que por ahí andaba, sí. porque yo sí yo sí resentí mucho especialmente el estar a sola. Yo por eso yo les digo a todas las mamás, pidan ayuda, no se claro. hagan las fuertes. A mi segundo niño ya le dije, no, ahora sí te vienes por seguro, porque dije, no... Sí, con una imagínate pero, pero el, el buscar ayuda y sobre todo el, el no olvidarnos de nosotras mismas es bien importante el autocuidado, yo siempre les digo nadie puede dar lo que no tiene por más que nosotros queramos eh, darle todo a nuestros hijos y enfocarnos nada más en ellos si no nos cuidamos a nosotras mismas no los podemos cuidar a ellos tampoco entonces buscar esos espacios de cuidado personal y que es otra
3: clase que imparte partnership
0: ah, okay. eh, y está
3: muy padre es, ¿cómo? es de la de salud emocional, ¿verdad? Salud ah, emocional. De, de salud emocional. Y, y saben que está bien padre porque te hace abrir un poquito los ojos de que oh, yo existo y me están diciendo cuídate tú porque claro. muchas de las veces nada más te dicen pues cuida a tu marido cuida a tus niños a, 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 haz lo que tienes que hacer en tu casa pero es muy poca la persona que viene y te da un consejo de que oye vámonos a tomar un café lo necesitas y que, y que la demás gente también te colabore también aparte de eso por eso yo vuelvo y invito a las personas no estás sola ven este vente a una clasecita hazlo aunque sea para distracción y te van a cuidar tus niños si los tienes y si los quieres tener contigo también, nadie de las mamás de los que están ahí se van a molestar si los quieres tener a un lado le vas a dar pecho o, oh, o quieras que te los cuiden porque aquí todas somos mamás, todos comprendemos y respetamos que cada una somos diferentes, pero Vengan, vengan a las
0: clases. Claro. No se
3: aíslen, sobre todo.
0: Sí. Marisela, ¿están ubicados en Albuquerque, Nuevo México?
1: Sí, estamos aquí en el Valle del Sur, en el 722 Isleta. Eh, el código postal es 8705.
0: ¿Qué horarios tienes? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuándo la gente te puede visitar? ¿A qué horas?
1: Mira, regularmente estamos por ahí en la oficina, más o menos de 9 a 4 de la tarde. Uh -huh. Este, pero como te digo eh, nosotros en las clases las impartimos en las escuelas entonces es, depende eh, de saber qué clase va, está por empezar y acomodarlos. pero cualquier persona que esté interesada en saber de más clases, eh, siéntase libre de llamarme, eh, mi número telefónico es 505-264-4484 y yo con muchísimo gusto este, les comparto la información de nuestras nuevas clases
0: Claro, me, me comentabas que son de 7 de a 10 sesiones, ¿verdad? Pero si la mamá va ya muy adelantada, pues puede visitar. ¿cómo, sí, ¿cómo pues visita? son
1: 10 sesiones en total del programa de Abriendo Puertas, que okay. es ahora sí que como el de papás, ¿no? Eh, y, y como te comentaba, eh, creo que antes de estar eh, grabando, eh, las mamás se gradúan y reciben un certificado al completar las 10 sesiones. Y hacemos una graduación como tal, ¿no? Este... Um, si sí, ellas necesitan tener siete clases para poderse graduar entonces okay. vamos a suponer que entran a la cuarta quinta sesión a lo mejor ya no se pueden graduar, pero son bienvenidas a tomar las clases completamente
0: es, a eso me refería que sí. si la mamá podía asistir ya cuando otros sí, no claro, están avanzadas no, claro
3: uh -huh. Y claro la verdad que, sí. que también, o sea, sí, sí vas um, aprendiendo una cosa tras la otra, pero no es como que si vas a la tercera cuarta sesión, ya no vas a saber de qué se esté hablando. No, o sea, la información...
0: No es estás viendo común. una serie de Netflix. No. Sí, cada sesión es, tiene su tema y es diferente. Ok. Muy cada,
1: bien. cada sesión vas aprendiendo algo diferente. En el de salud emocional, ahí Ese, sí, sí. Ahí sí, yo sí les digo, si se pierden la primera, se pierden la base...
2: Y se nos hace un
3: poquito más difícil pero llegar ahí sí, a la cuarta. No, no son cuatro.
2: no más son cuatro. Sí, y es claro, diferente porque nomás son cuatro sesiones. Pero también ese vale mucho la pena. Yo pienso sí. que así como en el otro, en el de abriendo puertas, es para, para aprender acerca de nuestros hijos, uh -huh. el de salud emocional es para aprender acerca de nosotros, de saber que estamos ahí, de que contamos, de que tenemos que cuidarnos. Entonces, cualquiera de los dos talleres son, son bien interesantes, pero yo pienso que uno como madre necesita también cuidarse uno emocionalmente para poder aprender.
0: Claro, amigas. Nos quedan 5 minutos de su valioso tiempo a que quieran comentar en esos hermosos 5 minutos restantes.
1: Yo sí quiero comentar algo. Este, me voy a salir poquito del tema pero sí. está correlacional. <risa> Este, fíjate Alan que para mí es bien importante invitar a nuestra comunidad latina a que se haga contar en este censo del 2020 Claro. es bien importante nosotros como latinos tenemos mucho miedo tenemos muchas ideas eh, y no nos hacemos contar y no nos damos cuenta de cómo perjudica a nuestro estado y a nuestros hijos, el simple hecho de no llenar un formulario. Por medio del censo, nosotros recibimos los fondos para las escuelas de sus hijos, para los hospitales, para pavimentar las calles, ¿verdad? Si nos vamos para allá, para Pajarito, ahí vemos, ¿verdad? Todo lo que hace falta. Las escuelas ahorita están sobrepobladas. Vamos al hospital y no queremos eh, ni ir cuando nos sentimos mal porque son como tres horas de espera. Y todo esto pasa porque no nos contamos, ¿verdad? Nuestro estado necesita saber cuántos somos para saber cuántos hospitales necesitamos, eh, este, escuelas, etc. Entonces, por favor, háganse contar. No hay pregunta de ciudadanía. No preguntan por su estatus migratorio. Yo sé que se escuchó mucho la pregunta de la ciudadanía. No va a estar. Eh, pueden contestar el censo por correo electrónico, este, por teléfono, por correo normal entonces por favor háganse contar todos um, los servicios que usamos estampillas, sección 8 el WIC, los Headstars sí, no que... todo depende de eso entonces hay que ser conscientes y hay que contarnos
0: claro, es muy importante Repítenos por favor el nombre de la organización, eh, dirección, número de teléfonos, horario.
1: Claro, es el Partnership for Community Action. Nosotros estamos aquí en Albuquerque, Nuevo México. Uh, nuestra oficina está regularmente abierta de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Y nuestra dirección es 722 Isleta Boulevard, Southwest. 87105. 105 eh, mi número de teléfono para preguntas sobre clases y etcétera es 505 264 44
0: muy bien eh, estoy muy contento de que me han invitado aquí a su zona de confort eh, no soy papá pero me interesó mucho el tema por si algún día tengo dos hijas adoptivas lo cual no sé si sea lo mismo o ya están grandes eh, estoy muy contento la verdad de que me hayan tomado en cuenta por ser parte de ustedes y ustedes ser parte de mí, este, estoy muy orgulloso de que la comunidad hispana esté creciendo poco a poco y lo más importante que hay organizaciones gratuitas, que la gente hispana tiene miedo de gastar un dólar por educación que es lo más ilógico que podamos hacer ¿no?
3: a veces que nada más el miedo de no saber ¿no? y ¿cuánto, va a, a cuánto Ay, va a ser? ¿cuánto va a ser? claro mejor así estoy bien, sí. no, aquí es gratis venga, sí, sí, sí
0: ¿algo más que quiera gritar? tenemos un minuto
3: no, pues nada más darles las gracias a los que estén escuchando y pasar la voz sobre todo, que esta información llegue a las personas
2: que lo necesitan en el momento, claro Sí, pues precisamente como dice ella, invitarlos y que, que si en su escuela están um, algún taller o algo, que lo tomen, hay mucha información allá afuera, que a lo mejor no se siguen dando sus talleres por falta de personas que, que vayan a esas clases, entonces que tomen clases, que busquen, que hay cosas gratis. Y que ustedes como padres lo pidan a sus escuelas claro. y lo
3: pueden obtener. Claro,
0: claro se puede. Marisela, Maribel y Nadia, muchas gracias por estar en el podcast. Eh, espero de que les haya gustado este tiempo para conmigo y para yo para con ustedes. Amigos, gracias por habernos escuchado. Este es el podcast con Alan Jaques y si te gustó, eh, compártelo con tu familia. Gracias. Gracias. gracias.
1: gracias.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alan Jaque, solo para recordarles que mañana viernes tendremos a un gran invitado, César Carrillo, el nuevo exponente del corrido mexicano. No te lo pierdas este 26 a las 8:09 centro por el podcast Dímelo Live MGTV.